0: Herzlich willkommen zum Podcast Schwungmasse. Heute mit der Folge Geld und oder Liebe. Passend zum Valentinstag sprechen wir mit Marielle von den Beziehungsinvestoren. Mein Name ist Annette eine der Mitbegründerinnen von Finanzheldinnen und ich freue mich total mit Marielle über das Thema zu sprechen, denn Katharina liegt leider krank im Bett. Gute Besserung Katharina an dich und herzlich willkommen Marielle. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, Marielle kennen wir schon ein bisschen länger. Und Marielle, ihr beide oder ihr als Familie habt äh, euch ja ganz intensiv auch mit diesen Themen beschäftigt, mit Liebe und mit Geld und wie man das vereinbaren kann. Und seid ja auch Gründer der Beziehungsinvestoren. Und äh, was total super wäre, wenn du vielleicht ein paar Worte zu dir oder zu euch auch sagen könntest, bevor wir loslegen.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin Marielle, ich bin 26 Jahre jung und ähm, bin seit 2010 mit Mike zusammen und zusammen haben wir vor knapp drei Jahren ähm, die Beziehungsinvestoren gegründet. Und inzwischen haben, sind wir auch verheiratet, haben einen äh, kleinen Sohn, der hier im Hintergrund immer mal wieder seine Geräusche macht. Und ähm, ja, wir schreiben eben über Geld und Liebe, also über Finanzthemen und Beziehungsthemen.
0: Und jetzt ist ja genau das Thema Geld und Liebe ja oft ein Thema, was man außen vor lässt. Also es ist ja ganz oft ein Tabuthema, ähm, weil man irgendwie sagt, nee, man möchte nicht äh, darüber reden und das nimmt die Romantik. Dabei ist es aber so wahnsinnig wichtig, ja eigentlich über dieses Thema zu sprechen. Aber wie seid ihr dann auf dieses Thema Finanzen gekommen oder war das schon immer so Bestandteil eurer Beziehung?
1: Also bei uns war es eher so, dass Geld für mich schon immer ein Thema war. Also mir war Sparen schon immer sehr wichtig. Das kam einfach auch so vom Elternhaus her. Also bei uns war Geld zu Hause nie ein Tabuthema. Es wurde immer darüber gesprochen, was Dinge kosten oder ähm, wie man eben sich auch was erspart. Also wenn ich irgendwie, ich weiß noch, wie ich meinen Gameboy haben wollte mit 10 oder so, dann musste ich da eben selbst für sparen, ja, mein Taschengeld. Und ähm, ja, so waren Finanzen eben schon immer für mich ein Thema und auch Aktien. Und dann habe ich Mike kennengelernt und für den war das so gar kein Thema. Und bei denen wurde auch zu Hause nicht darüber gesprochen. Und dann ähm, haben wir eben immer mehr darüber gesprochen. Und ähm, ich, weil es mir eben auch einfach so wichtig war, ja. Also für mich wäre es nicht in Frage gekommen, eine Beziehung zu führen, wo man nicht darüber spricht. Und Mike hat sich dann eben auch immer mehr dafür interessiert, was ich da mit meinen Aktien so mache. Und irgendwann haben wir angefangen, zusammen dann Aktien zu kaufen.
0: Und ich glaube, das, was du sagst, ist ja auch ganz spannend. Ne? Also aus welchem Haushalt äh, kommt man eigentlich und wie wird das Thema daheim so diskutiert? Und ich weiß, bei uns daheim war das äh, auch immer ein Thema, weil mein Vater da sehr interessiert war, auch in Aktien und so weiter. Und ich hatte auch sehr, sehr früh Kontakt damit. Und das ist ja auch etwas, was man dann mitnimmt. Und ähm, umso spannender ist, dass du äh, Mike dafür begeistern konntest, sich äh, dem Thema auch anzunähen und zu sagen, hey, ich setze mich damit auseinander und... Äh, Weißt du denn, was vielleicht das Erste war, was ihr euch äh, gemeinsam gekauft habt, als, als Wertpapier, als Aktie oder so?
1: Oh je, nee, das weiß ich nicht mehr. Ähm, aber ich weiß, dass es eben daraus entsprungen ist, dass Mike meinte, er möchte jetzt anfangen, sich auch Aktien zu kaufen und damals aber nicht so viele Ersparnisse hatte. Und wir dann halt gesagt haben, ach, wenn wir sowieso dieselbe Aktie kaufen wollen, können wir ja äh, Gebühren sparen, sozusagen, wenn wir sie zusammen kaufen und eben irgendwo vermerken, wem wie viel davon gehört, weil wir dann auch die Dividende zum Beispiel entsprechend verteilt haben. Also es war wahrscheinlich irgendeine deutsche Aktie aus dem DAX, tippe ich mal, aber ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, das passt ja auch ganz gut, weil natürlich das oftmals ja auch eine Einstiegsaktie ist, gerade wenn man loslegen will, investieren natürlich viele auch in klassisch DAX-Aktien oder heutzutage in ETFs, was früher ja eher unüblich war. Jetzt könnte ich mir vorstellen, bei so einem Thema Geld, gibt es da vielleicht so auch Knackpunkte in eurer Beziehung oder diskutiert ihr auch über unterschiedliche Anlagestrategien oder wie kann ich mir das so vorstellen?
1: Also ähm, wir streiten uns nicht über Geld tatsächlich, haben wir auch noch nie. Wir reden aber natürlich viel darüber. Am Anfang war es nicht ganz so viel und wir mussten da auch einfach erst unseren Weg finden. Wir hatten am Anfang große Diskussionen über die Kostenaufteilung, als wir zusammengezogen sind. Weil ähm, mir sehr wichtig war, dass wir das alles 50-50 machen. Und Mike wiederum war Geld einfach nicht wichtig. Er hat, hätte zum Beispiel Einkäufe immer einfach mal bezahlt der, mal bezahlt der. Und ich wollte da aber eine Buchführung drüber führen und genau gucken und unser Monatsende eben ausgleichen gegenseitig. Also da haben wir schon lange diskutiert, bis wir dann irgendwann eben beim gemeinsamen Konto gelandet sind und da einfach denselben Betrag einzahlen. Das funktioniert jetzt auch sehr gut. Aber wirklich Streit gab es da nie. Und so größere Ausgaben sprechen wir eigentlich immer miteinander ab und ähm, finden da dann immer nur ganz
0: gute Lösungen. Und was glaubst du denn so aus dem ähm, Punkt, vielleicht auch wenn du mit anderen so sprichst, woher kommt das? Ihr seid ja jetzt ein, ein Paradebeispiel. ja, Auch zu sagen, Mensch, wir investieren gemeinsam oder wir haben unser gemeinsames Konto und und diskutieren. Na? Größere Investitionen, was sich ja andere auch machen. Beim Anlagethema merken wir doch immer so, Menschen oder insbesondere ein paar Reden wenig drüber oder auch beim Thema Gehalt so. Ähm, manche wissen zum Beispiel auch gar nicht, was ihr Partner verdient. Kannst du das nachvollziehen oder was glaubst du, woran, woran liegt das, dass ähm, das Thema Geld gerade in der Beziehung so ein Tabuthema ist?
1: Es ist eine sehr gute Frage, warum das so ein Tabuthema ist. Das fragen wir uns auch immer wieder, weil eigentlich, man spricht ja in der Beziehung über alles. Ja, sagt man immer und man redet mit dem Partner über alles, aber irgendwie nicht über das Geld. Und also das kriegen wir auch ganz viel mit. Ich, ich glaube, dass es oft eine Angst ist, einfach sich wirklich voll de zu öffnen dem anderen gegenüber, weil Geld und gerade auch Verdienst und so weiter ist halt schon ein sehr persönliches Thema und es kommt viel auf die Familie an, ja, was hat man mitbekommen von zu Hause und das ist halt, es gibt halt diese typischen Glaubenssätze über Geld spricht man nicht und ähm, Geld ist Privatsache und solche Sachen und ähm, ich glaube, da ist es einfach schwer aus seiner Haut zu kommen und ähm, natürlich will man am Anfang von der Beziehung auch nicht irgendwie direkt ein Konfliktthema ansprechen und fragt dann vielleicht gar nicht erst, was verdienst du denn? Und dann baut sich das vielleicht so auf, dass das nach einer Zeit eben immer noch nicht drüber gesprochen wurde und es dann immer unangenehmer wird, das Ganze anzusprechen. Ich glaube, das ist ganz oft bei Leuten das Problem, aber was es tatsächlich ist, kann ich auch nicht äh, mit Sicherheit sagen, das ist nur eine Vermutung.
0: Ich finde das teilweise auch immer erstaunlich, weil wenn ich jetzt so äh, bei mir äh, persönlich natürlich schaue, jetzt habe ich natürlich einen Bankhintergrund, mein Mann auch, da war das auch nie ein Thema, aber ich bin dann doch erstaunt, auch im Freundeskreis, dass es halt für manche auch gibt, die das so, genau wie du sagst, so ein bisschen ähm, ich will nicht sagen Totschweigen, aber es ist so ein bisschen so ein unangenehmes Gefühl, wenn man darüber redet. Dabei muss es das ja gar nicht sein, weil es geht ja eigentlich immer darum zu sagen, wie stelle ich mich für die Zukunft auf, wie gestalte ich mein Leben, vielleicht auch im Alter. Und eigentlich ja total wichtige und, und relevante Themen. Ähm, da vielleicht auch so die Frage, was äh, sind denn eigentlich so die häufigsten Themen, die so aufkommen in Bezug auf Geld und Liebe? Also vielleicht bei Freunden oder auch bei euren Lesern. Also was sind Themen, die die Menschen umtreiben?
1: Also was ganz oft die Frage ist, ist, was ist denn überhaupt fair? Gerade bei so Kostenaufteilung. Also das, ich meine, die Frage hatten wir auch. Ja, Wir haben uns auch irgendwann gefragt, wie sollen wir es denn aufteilen 50-50 und so weiter. Das ist insofern einfach, wenn man den gleichen Verdienst hat oder wenn man auch gleiche Ersparnisse hat. Es ist aber halt deutlich schwieriger, wenn einer deutlich weniger verdient oder auch sehr unterschiedliche Ersparnisse mitbringt. Und da gibt es ganz viel Diskussionen. Macht man dann 60-40, 70-30 oder prozentual? Und so weiter. Und also zum Beispiel bei uns, wir sind ja jetzt in Elternzeit, beide tatsächlich, aber da verändert sich natürlich dann das Einkommen auch nochmal. Ja? Und dann muss man das Ganze wieder neu diskutieren eigentlich. Und das ist eigentlich dann so der zweite Punkt, wo es immer wieder Diskussionen in Beziehungen gibt, wenn sich eben die Lebensumstände ändern. Sei das jetzt durch einen Hauskauf, durch Kinder oder auch einfach einen Umzug oder ein, einer bekommt ein tolles Jobangebot ganz woanders. ja Und man muss dann diskutieren, ziehen wir jetzt um. Also es sind eigentlich eigentlich ist es die Kombination aus irgendwelchen emotionalen Momenten im Leben, ja, wo man große Entscheidungen trifft, weil die sind leider halt alle mit Geld behaftet und ähm, da merkt es man es dann oft erst, dass man eigentlich mal über Geld sprechen sollte und unterschiedliche Anschauungen diskutieren muss, weil wenn man das eben erst macht, wenn das Haus gekauft ist oder die Kinder da sind und man dann nicht mehr weiß, wie man es zahlen soll, dann ist halt zu spät und... Deshalb ist es total wichtig, dass man darüber spricht. Und ich glaube, das fällt auch immer mehr Leuten auf. Ja? Deshalb lesen sie auch unseren Blog oder informieren sich auch bei euch. Ich glaube, dass es schon immer mehr ins Bewusstsein der Leute kommt.
0: Absolut. Und ich glaube, und das ist, glaube ich, auch so das Thema, was du gesagt hast, so das Thema emotionale ähm, Ereignisse. Ich glaube, ein Ereignis ist, und wir haben es ja gerade auch gehört, äh, ist natürlich auch, wenn man ein Kind bekommt. Ich meine, da ändert sich ja alles noch mal. Komplett, ja. Und und dann habe ich ja genau die Situation. Vielleicht arbeitet einer nicht mehr oder wie in eurem Fall. Ihr seid beide jetzt in Elternzeit. Das macht ja auch ganz ganz viele mit einer mit einer Beziehung, mit einem Paar, äh, auch mit einer jungen Familie. Und äh, ich glaube halt auch, dass das Thema Geld äh, bei bei allen Emotionen trotzdem da einfach total wichtig ist, ja. Wenn wir mal so gucken, ähm, gibt es denn so, ich weiß nicht, drei konkrete Tipps oder so für Paare, wo du sagen kannst, Mensch, so äh, Geld und Liebe, wie kriege ich das äh, am besten zusammen? Oder was sollte ich tun? Was kannst du jemandem mitgeben?
1: Ähm, also, was auf jeden Fall der ultimative Tipp ist, aber gar, oft gar nicht so einfach, ist einfach drüber reden. Ja? Äh, offen mit dem Thema umzugehen. Und, also gerade wenn es einem schwerfällt am Anfang, könnte man einfach auch wirklich Termine davor vereinbaren. Wir nennen das so Gelddates. Und dann wirklich zu sagen, ich rede einmal im Quartal, einmal im Monat, setzen wir uns wirklich zusammen und nehmen uns dafür Zeit und schauen uns an, wie sind denn unsere Finanzen gerade, was stehen für größere Ausgaben an und wie wollen wir das aufteilen. Also sich da wirklich bewusst Zeit für nehmen und sowas nicht zwischen Tür und Angel zu besprechen. Und was auch noch auf jeden Fall hilft, ist, wenn man einfach eine klare Struktur hat ja, und eine Übersicht über seine Finanzen. Das kann jetzt durch ein Haushaltsbuch sein, das kann auch beim anderen sein, dass er einfach so seinen Überblick behält. Aber damit eben rationales Handeln überhaupt möglich wird und man nicht immer Geld mit so emotionalen Gefühlen dann behaften muss, ist einfach Struktur total wichtig. Und ja, das sind so die wichtigsten Tipps, denke ich.
0: Und wenn du sagst Struktur, wie macht ihr das? Habt ihr einen, einen Block in der Küche liegen? Äh, nutzt ihr eine App? Äh, also wie kann ich mir
1: das vorstellen, ganz operativ? Also wir hatten da am Anfang einen Zettel in der Küche liegen. Und da waren wir aber... Nicht mit zufrieden, weil wir am Anfang eben dann immer Sachen vergessen haben. Dann war der eine am Ende des Monats, hat sich dann gedacht, hey, ich hatte doch viel mehr ausgegeben. Also es hat für uns nicht funktioniert. Ähm, wir haben inzwischen tatsächlich eine Excel-Tabelle und wir bezahlen eben auch fast alles mit Karte, sodass wir uns eben einmal am Monatsende dann hinsetzen und alles in die Excel-Tabelle eintragen, was wir auf dem Konto an Bewegungen haben. Und ähm, so führen wir unser Haushaltsbuch und unsere gemeinsamen Ausgaben zahlen wir auch alle vom gemeinsamen Konto, wo wir eben jeden Monat denselben Betrag drauf überweisen. Das ist unsere Regelung, die wir jetzt auch immer noch beibehalten, weil wir sagen, wir verdienen auch jetzt in Elternzeit gleich deutlich weniger, also deshalb machen wir weiter 50-50. Das ist, muss man dann eben auch schon, ja, was macht Sinn. Aber Zeit nehmen dafür und Haushaltsbuch führen ist auf jeden Fall sinnvoll.
0: Absolut. Ich glaube, es gibt ja auch einige Tools oder auch ähm, Angebote, die das automatisch auch schon ziehen, wo man sieht, Mensch, wie viel habe ich dafür ausgegeben und dafür ausgegeben? Das ist ja auch mal ganz interessant, weil manchmal das äh, selber vielleicht gar nicht so merkt und wenn man am Ende drauf sagt, huch, ja war vielleicht hier oder da doch anders als so gefühlt. Ja, ja da gibt es auch, ja, auch richtig so. tolle
1: Apps, die dann... Äh, einem schon sagen, oh, in so und so vielen Tagen bekommst du wieder Gehalt, jetzt darfst du nicht mehr so viel ausgeben. Also da gibt es richtig coole Sachen. Da muss man halt einfach schauen, was für einen selbst passt.
0: Absolut. Und ich glaube manchmal, das ist auch so was, was man selber vielleicht gar nicht so auf der Spur hat, ist, dass du auf einmal so Kostenblöcke drin hast, dann kommt noch mal eine Versicherung und so weiter, die du ja so vielleicht eher gar nicht so als klassische Ausgabe siehst, aber die natürlich trotzdem von deinem Geld weggeht. ja. Und ich glaube, dafür so einen Überblick zu kriegen, was eigentlich so im Monat an, an laufenden Kosten da sind und wie man damit umgeht, ist total wichtig.
1: Ja, und da macht es halt auch Sinn, wenn man als Paar einfach drüber spricht, weil man kann an vielen Stellen eben gemeinsam deutlich einsparen, ja, und sei es nur bei der Haftpflichtversicherung, also sobald man zusammenlebt, man muss nicht verheiratet sein, man kann die sofort ähm, zusammen machen und dann spart man einfach da wieder was und da gibt es so viele Punkte, das taucht halt nur auf, wenn man drüber spricht und sich das zusammen anschaut.
0: Also sprechen ist der Schlüssel, ich sehe schon, ähm, das ist elementar. Ähm, Jetzt hast du ja gesagt, ähm, ihr seid beide ja in Elternzeit, äh, verdient beide entsprechend weniger. Lebt sich's da anders?
1: Ähm, es ist anders, ja. Aber also wir haben halt vorher auch relativ viel gespart, weil wir wussten, dass wir das so machen möchten und uns die Zeit nehmen möchten. Und das Leben ist auch deutlich günstiger mit Kind, als wir dachten. Ähm, man geht weniger abends weg. Äh, man hat Ausgaben <lacht> für irgendwelche Freizeitaktivitäten. Also wir gehen heute Abend tatsächlich das erste Mal zusammen ins Theater wieder seit der Geburt. Das haben wir vorher deutlich regelmäßiger gemacht. ja, Und das ist natürlich teurer. Genauso so ein Bahnticket zur Arbeit fällt weg. Also das Leben ist günstiger und wir haben was dafür gespart, dass wir uns jetzt die Zeit nehmen können.
0: Ja, und vor allem habt ihr, glaube ich, eine ganz tolle Zeit, weil so eine Zeit äh, mit so einem äh, kleinen Würmchen, und ich sage das aus eigener Erfahrung, ist ja auch was ganz Besonderes und das kommt ja auch nicht mehr wieder. Ja, und es oh. ist
1: auch wert, in der Zeit mal ein bisschen weniger Geld zu haben.
0: Absolut, dafür hat man ganz viele tolle Erlebnisse und Erfahrungen und eine Zeit miteinander und äh, das ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Ähm, ich glaube, so ein Thema, was äh, wir auch oft merken, was auch mal so bei also Afterworks, gerade bei finanziell, denn immer mal wieder hochkommt, ähm, über das man natürlich auch nicht gerne redet, was aber leider Gottes ganz oft passiert, ist natürlich auch, äh, wenn es halt mal nicht mehr klappt in der Beziehung, ja, also wenn wir so auf so ein Thema kommen wie Scheidung und man trennt sich, ähm, sind das auch Themen, die eure Leser interessieren? Gibt es da Punkte, wo du sagst, das würdest du gerne mit auf auf den Weg geben, an an Tipps, an Vorbereitungen, ja, an an Punkten einfach?
1: Ähm, also es ist jetzt kein großes Thema auf unserem Blog, muss ich zugeben. Ähm, aber kurz vor unserer Hochzeit haben wir uns natürlich auch damit beschäftigt, ja, was passiert und wie. Ähm, ja, ich meine letztendlich ist die Ehe ein Vertrag, den man eingeht und der Staat ist mit im Boot bei diesem Vertrag und äh, dessen muss man sich einfach bewusst sein und also wir haben auch sehr lange überlegt davor, ob wir einen Ehevertrag haben möchten oder nicht und das ist es eigentlich. Man muss sich auch darüber unterhalten ja und überlegen, was könnten wir denn in den Ehevertrag überhaupt reinschreiben und was bedeutet die gesetzliche Regelung, wenn wir uns für die Zugewinngemeinschaft entscheiden oder nicht. Moment. Was bedeutet das eben für unseren ähm, konkreten Fall? Also ist für uns die Zugewinngemeinschaft gut oder brauchen wir eher Gütertrennung oder brauchen wir einen ganz individuellen Ehevertrag? Und da ist halt wieder das, ja, drüber reden, gemeinsame Lösung finden und dann eben auch sich frühzeitig darüber austauschen sollen, wenn man wegen einem Kind zu Hause bleibt und es ist nur einer, sollen da irgendwelche Ausgleichszahlungen stattfinden? Wie äh, macht man zum Beispiel, wenn man gemeinsame Aktien kauft, ja, trackt man wirklich, wer wie viel investiert hat und teilt es danach wieder auf, wenn man das Ganze verkauft oder macht man alles zusammen. Und da ist halt auch wieder eine gute Buchführung wichtig und ähm, sich darüber zu im Klaren zu sein, damit, wenn was zur Trennung kommt, man sich nicht auch noch um das Geld streiten muss, weil das ist halt ach in der Trennung ist auch wieder alles so emotional und all die rationalen Vorsätze sind dann wahrscheinlich nicht mehr so. Deshalb ist schriftlich festhalten wahrscheinlich immer noch das Beste.
0: Also ich glaube, das ist genau wie du sagst, ja, und ähm, im Vorfeld fühlt sich das vielleicht unromantisch an, sowas im Vorfeld zu klären, aber im Nachhinein darüber zu diskutieren, und das ist ja so, also eine Trennung ist ja auch nie was Schönes, ja, ähm, dann ist man, glaube ich, sehr dankbar, wenn man es vorher geklärt hat, ja, also da gehe ich äh, komplett mit und ich glaube, es gibt heutzutage ja auch jede Menge Informationsangebote, wo man sich informieren kann, schauen kann, wie mache ich das? Und auch da, glaube ich, ist es total wichtig, einfach auch mit Freunden zu sprechen, zu gucken, Mensch, wie habt ihr das gemacht? Wie habt äh, ihr das gelöst? Ähm, Gerade eben, wenn wir natürlich, und das glaube ich, ist da halt auch nochmal die Besonderheit, ist ja im Schritt natürlich das Thema Ehe, aber ich glaube, ein, ein finanzielles anderes gerüst kriegt es ja noch mal mehr wenn wir über das thema kinder natürlich reden weil wir da natürlich die situation haben eben wie gesagt geht einer raus aus dem job oder kommt äh, na kommt vielleicht nur in teilzeit wieder und damit verändert sich ja so ein ein äh, zusammenspiel in der familie auf einmal ja weil du nicht mehr zwei alleinverdiener hast sondern auf einmal ein ungleichgewicht hast und ich glaube da ist es total gut so oder so im vorfeld sich zu überlegen was sind so die vorstellungen von beiden partnern und wie stellt man sich das äh, vor in dem ganzen Miteinander.
1: Auf jeden Fall und also nochmal zur Romantik. Ich finde, dass es viel romantischer ist, wenn man über sowas miteinander sprechen kann vorher ja und einfach die Offenheit in der Beziehung hat, über solche Themen auch zu sprechen und zu wissen, ähm, ich kann meinem Partner meine Ängste und meine Sorgen und so da auch teilen und sagen, das möchte ich nicht, dass passiert oder so stelle ich es mir vor für den Fall des Falles. Also wenn ich mit meinem Partner über sowas nicht reden kann, dann kommt alle Romantik äh, gar nicht zustande, meiner Meinung nach.
0: Das ist ein, ein sehr schönes äh, Wording. Äh, über Geld zu sprechen, ist romantisch. Äh, das äh, merke ich mir. Das also muss ich gleich für einen Tweet aufheben. <lacht> <lacht> Würdest du denn sagen, dass das ganze Thema Geld eure Beziehung gestärkt hat?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also, ich bin mir auch sicher, dass unsere Beziehung nicht in der Form existieren würde, wenn wir nicht über Geld sprechen würden, weil wir einfach sehr unterschiedliche Eingangsvoraussetzungen hatten. Also ich hatte deutlich mehr Ersparnisse als Mike und habe mich deutlich mehr damit beschäftigt und wenn Geld dann kein Thema geworden wäre, bei uns hätten wir uns garantiert irgendwann getrennt, weil wir uns gestritten hätten um Geld, weil ich irgendwie einen teuren Urlaub hätte machen wollen, den ich mir leisten konnte, aber Mike eben nicht. Also für uns ist es elementar, dass wir über Geld sprechen. Und ich, ich würde auch behaupten, in jeder Beziehung sollte man über Geld sprechen.
0: Das würde ich auf jeden Fall unterstützen und auch jedem raten. Und versuchen, diesen, das eben klar zu sein, über Geld reden ist kein Tabuthema. Ja? Und die Frage ist, glaube ich, da auch immer zu sagen, wenn ich jetzt aber weiß, okay, ich sollte mit meinem Partner über Geld reden. Ich habe es bislang noch nicht gemacht. Was würdest du denn sagen? Wie kann ich denn damit anfangen? Was sage ich denn da so, Schatz? Heute Abend wollen wir mal über Geld reden, oder? <lacht> was kannst du vielleicht an Erfahrung mitgeben?
1: Also wenn man noch so gar nicht drüber gesprochen hat, wahrscheinlich es wirklich mal in einem passenden Moment einfach ansprechen, dass man darüber reden möchte. Und dann würde ich mir wirklich einen Termin setzen und erstmal damit anfangen, eine Bestandsaufnahme zu machen. Ja, zu sagen, wir setzen uns mal zusammen, schreiben mal auf, was haben wir denn überall? Einfach mal alle Kontostände notieren, weil oft hat man ja mehrere Konten und hat selbst gar nicht so einen richtigen Überblick. Ähm, also damit würde ich anfangen und dabei wirklich einen Termin für setzen, dass man das nicht am Abend nach der Arbeit noch macht, sondern vielleicht mal in einer ruhigen Minute. Ähm, und dann ist auch einfach erstmal sacken lassen. Dann erstmal vielleicht zwei Wochen liegen lassen und dann noch mal verabreden, vielleicht spazieren gehen und sich mal darüber unterhalten, wo wollen wir denn hin finanziell? Wollen wir... Irgendwann eine große Reise machen, wollen wir uns irgendwann ein Haus bauen. Also mal zu sprechen, was sind denn unsere Träume und Wünsche im Leben, die eben alle Geld kosten. Und wenn man die beiden Sachen hat, also die Bestandsaufnahme und die Ziele, wo soll es hingehen, dann kann man sich gemeinsam überlegen, wie man das Ganze erreichen kann.
0: Ich glaube, das ist auch so äh, nach unserem Gespräch einfach ein ganz tolles Fazit, nämlich zu sagen, naja, also in erster Linie geht es darum, sich wirklich Zeit zu nehmen für so ein Thema und und gemeinsam zu überlegen, welche Ziele man setzt. Und ich glaube, so ein ähm, Punkt ist auch, dass Geld nicht unromantisch ist, im Gegenteil, total romantisch sein kann, darüber zu äh, diskutieren, denn es festigt ja auch eine Beziehung. Und in dem Zusammenhang, Marielle, sage ich ganz, ganz lieben Dank für deine tollen Tipps, für die Einblicke, die du uns gewährt hast in, in Fragen, die eure Leser beschäftigen, in Situationen oder Themen, die ihr so macht. Und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Grüß mir, dein Würmchen und Mike. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Vielen Dank. Es war
1: sehr schön, Gast in eurem Podcast zu sein. Und ich freue mich auch schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen. In diesem
0: Sinne. Tschüss. Tschüss.